0: Palestra de Balneário, na Engenharia Rádio. Olá, olá! Todos sejam muito bem-vindos ao Palestra de Balneário, episódio número 124. Se não estou enganado e se os meus cálculos não me falham, o meu nome é Rui Filipe. E o
1: meu nome é Tomás Miranda.
0: estamos aqui de volta em pleno dia... Véspera. Oi? Véspera, véspera do dia de São João, que prestes a lançar aqui uns, uns balões, pela primeira vez, no meu caso, e o que temos também aqui que lançar é um novo episódio do, do Palestra, vamos lançar aqui umas transferências, falar também das movimentações não só do mercado, mas também dos jogadores portugueses nos dois jogos da Liga das Nações. Fala-me aí, Tomás, o que é que tens a dizer?
1: Então, após... Um, um intervalo, ou podemos dizer, uma interrupção, uh, ou uma gazeta, não sei, de, de duas semanas, porque na semana passada não gravamos. Tivemos aqui uma falha uh, aqui no nosso compromisso semanal para com os nossos ouvintes, mas outras obrigações também, se Pelos mais altos se lá está, se levantaram nomeadamente os exames, e mais uma vez aproveito para desejar boa sorte a todos os, os alunos que neste momento estão em época de exames, porque nós sabemos o que é que isso custa e sabemos o que é melhor
0: do que ninguém, porque estarei a estudar nos próximos 20 anos.
1: Portanto, muito boa sorte para vocês, e uh, como o Rui dizia, e muito bem, vamos começar este episódio por falar dos últimos dois jogos de Portugal na Liga das Nações, porque ainda não falámos deles aqui no, no palestra, sendo eles... Uh, a vitória de Portugal frente à República Checa, ou melhor, Chequia, uh, por 2-0 uh, no Estádio Alvalade. E depois, infelizmente, Portugal perdeu frente à Suíça em Genebra por 1-0 a num jogo em que o guarda redes da Suíça esteve imparável. Mas então, antes disso, vamos começar pela rápida análise e recapitulação uh,
0: do jogo de Portugal contra a Chequia. Portanto, Rui, uh, passo a bola para ti muito obrigado por me passar a bola caríssimo Tomás <risos> e quem recebeu uma bola passada na ala direita no entanto não a devolveu foi o Cancelo que marca o primeiro golo de Portugal uh, Portugal que aborda o jogo com a defesa praticamente completa falta só ali o, o Ruban Dias Exato. Portugal aborda o jogo com um Cancelo na direita Pep, Danilo como centrais e uh, Rafael Guerreiro na esquerda aqui a questão do Rafael Guerreiro é uma, uma dúvida que acho que todos os treinadores gostariam de ter que, era, que é a escolher entre Rafael Guerreiro e Nuno Mendes, dois jogadores de, de classe mundial uh, na baliza, Diogo Costa a uh, mostrar mais uma vez aqui a rotatividade que Fernando Santos tem vindo a implementar nos últimos jogos no meio campo acho que Ruben Neves já era a hora realmente de, de ser titular e foi, e bem uh, junto com Bernardo Silva e William Carvalho este último uh, num, num num capítulo pessoal não é dos meus preferidos, no entanto, sei reconhecer que fez um bom jogo. Uh, no lado direito, o Gonçalo Guedes a marcar mais um golo, uh, assim como marcou na, na final da Liga das Nações. Exatamente,
1: Orlando. e foi no, no, dia, uh, no mesmo dia, salvo erro, 9 de junho, uhum. uh, ou seja, 9 de junho de 2022 foi este jogo, e três anos antes, em 2019, no mesmo dia, Gonçalo Guedes marca também um golo uh, na Liga das Nações, e neste caso na final, a passe também de Bernardo Silva, tal como neste jogo. Um facto também bastante interessante, portanto, no dia 9 de junho de 2023, se houver um jogo da seleção, é o, Guedes. o Guedes vai, vai marcar gol, com certeza. Uh, e Bernardo Silva faz a assistência. Uh, e pronto, olha, devolve-te a bola, já que já, já acabaste tra de tratar bem do teu nariz. Já sim, senhora, já sou aqui a
0: narigada e passamos aqui para o lado esquerdo do ataque, onde jogou Diogo J a titular, e na frente, o inevitável Cristiano Ronaldo, que desta vez acabou por não marcar um golo no entanto, é sempre importante, não só no, no jogo da equipa, mas também uh, no, na liderança, digamos, enquanto capitão. É isso,
1: é isso. Uh, podemos também realçar aqui algumas entradas uh, da equipa portuguesa, uh, nomeadamente a entrada de Palhinha, que volta, volta, volta a representar Palhinha Portugal. Palhinha,
0: não só entrou aqui, como entrou também noutros sítios e vai ser pai. A sério? É sério? Olha que isso não Vai sabia. ser pai de um menino. Não sabia. Portanto, Acho que olha, ontem.
1: Muitos muitos parabéns aqui ao, ao João Palhinha por por este uh, por este filho não é pronto uh, e é um feito melhor de qualquer gol não é? é exatamente. <risos> o Melhor de qualquer campeonato ou qualquer troféu que se ganhe. Portanto muitos parabéns aqui para o João. Um, e depois aqui outra entrada que aconteceu foi a, foi a de Bruno Fernandes que desta vez também começou no banco. Um, e lembro me este, este jogo apesar de já ter sido há algum tempo e até não ter tido meio o maior foco porque nesse momento também estava a estudar a, 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 ao mesmo tempo que estava a ver o jogo lembro-me que Bernardo e Bruno estiveram muito pouco tempo juntos em campo um, uhum. e isso foi uma coisa que até os comentadores da RTP uh, comentaram na altura um, e lá está normalmente a comunhão na seleção Bernardo e Bruno às vezes não dá tanto resultado ou não costumou tanto dar mas pronto
0: eu acho que neste caso é mais não por culpa, digamos, mas pende mais para, para o lado do Bruno, ou seja, sim, sim, eu sim, acho sim, que concordo, o Leonardo concordo. costuma estar melhor que o Bruno. Acho que o Bruno concordo. é que tem estado uns furos abaixo na seleção sim, em, sem relação, dúvida, sem dúvida. em relação àquilo que, que está nos clubes.
1: Concordo contigo. Olha, e também tivemos mais uma vez a entrada de Vitinha, que mais uma vez um, soma uns minutos pela seleção e também contribui um, para a sua integração a pouco, a pouco a pouca velocidade, lá está, o normal. Uh, mas acho que é um nome que pode-se ter em conta para o Mundial do Qatar uh, se mantiver o rendimento que apresentou até agora, ele que tal como é pai outros pai jogadores, e ele que também já é
0: pai. Exatamente, já é pai. E bateu um recorde. Não sei se viste um, um desafio que a Nike fez uh, de dar toques. Assim, onde é que é os desafios que eles fazem para publicidade? Tipo um desafio
1: festeiras? da quarentena. Daqueles da 40 sim, anos, Sim, tipo um... Flexões, um talks, talks etc. Sim, tinha sim. Tinha né?
0: Muito bem. E a Nike fez com vários jogadores uh, patrocinados pela Nike, com o Trincão, com o Cancelo... Com desconhecia, desconhecia. Com esses jogadores, assim, da seleção. Muito bem. E o Vitinha foi o melhor de todos, bateu o tempo do Cancelo, acho eu. Não, do Trincão, que era o melhor até, até o momento. Muito por bem. Dois, por dois segundos, foi uma coisa assim fora de sério, o gajo é, é muito rápido para é ter os pés muito rápidos
1: muito bem, grande Vitinha, muito bem neste caso não foi o Vitinha, mas foi sim um Vitão <risos> em termos de dar toques o Vitão é o cantor brasileiro
0: que canta, só me traga flores calma que eu encaixo.
1: olha, quem, quem cantou bem não foi brasileiro, mas cantou muito bem e na verdade tem mesmo uh, muitos cantões no seu país, o que não falta são cantões é a Suíça e, e a Suíça venceu 1-0 um Portugal Uh, no estádio de Genebra e desta vez, aqui um nome a realçar, uh, não poderíamos deixar de falar dele, um, que fez uma omelete <risos> com os jogadores de Portugal, neste Sim, caso, foi o, o
0: guarda da Suíça. O guarda da Suíça, que nós estávamos aqui antes de, de iniciar o programa a discutir como é que se dirá o nome dele, uh, será Omelin, ser, será Omelã, será Omelete, será <risos> não sabemos...
1: O que sabemos é que ele defendeu que se farta contra Portugal é e que permitiu à Suíça vencer. Uh, com um golo de um jogador bem conhecido aqui dos portugueses <risos> e dos benfiquistas, não é, Rui? Agora vou fazer um compasso tenho, espera. de espera.
0: Deve dar aqui um de nariz. <risos> vou
1: fazer aqui um compasso de espera. Esse jogador que esteve acompanhado com outros dois grandes nomes uh, da equipa Suíça, Embolo, uh, do lado esquerdo, e Shakiri, do lado direito. Já fez muitos exercícios
0: com o Embolo. Com,
1: com o Embolo, já fizemos muitos exercícios com o Embolo, é verdade. Calcular o diâmetro e etc. E forças. E bem. forças. Portanto, quem teve mesmo muita força para, para marcar um golo a Portugal foi Aris.
0: Seferovic. Muito bem. O jogador do Benfica, que está no radar dos turcos do Besiktas, segundo...
1: Exatamente. Também vi isso, também vi isso, temos aqui problemas técnicos, <risos> uh, mas é verdade, também vi isso, uh, Seferovic está no radar do Beziktas, uh, rival do, do Fenerbahçe de, de Jorge Jesus. Uh, do lado português, então, uh, podemos dizer que vários jogadores tiveram em destaque, acho que André Silva, mais uma vez, uh, trabalhou bem para a equipa, mas faltou o golo, uh, já não marca há algum tempo pela seleção. Uh, um jogador que, em termos de gols, acho que também prometia mais em 2017, teve um arranque fulminante uh, na seleção Sim, e tanto, agora está, seleção. está a abrandar bastante. Um, Rafael Leão, mais uma vez também, a jogar bem, mas a não conseguir marcar. Uh, e acho que desta vez, um jogador que não tem estado tão bem, até já falámos disso nos últimos, nos últimos programas, mas neste jogo entrou muito bem, também me lembro disso, foi Diogo Jota, que quando entrou sair do banco, fez mexer muito a equipa e criou Portugal ainda mais oportunidades de golo. Portugal que até teve Pepe como ponta de lança numa certa fase e quase que também marcava. Um, mas não chegou e foi daqueles jogos que Portugal até não jogou mal, mas foi mesmo daqueles jogos que a bola não queria entrar.
0: Sim, eu acho que se notou aqui a falta do Ronaldo por uma questão de distranimento a jogar. Para quem diz que jogamos melhor sem o Ronaldo, está aqui a prova. Uma das provas, bah, pode até, calhar, no jogo sim. jogarmos melhor realmente sem o Ronaldo. Mas está aqui uma prova de que não é tão linear quanto parece. Uh, Portugal encarar o jogo novamente com uma defesa forte, desta vez a substituir Rafael Carreiro por Nuno Mendes. A
1: fazer aquela rotatividade, o Exatamente. mesmo com o Rui Patrício. Sim,
0: e viu a é. Costa. Uh, porque
1: na antevisão até desse jogo, o Fernando Santos disse que quem iria jogar. Uh, seria Rui Patrício e não Diogo Costa uh, para fazer aqui um par de jogos, cada um dos, dos guarda-redes. Uh, para finalizar também este capítulo de seleção, podemos aqui falar aqui de outros jogadores que não entraram, nomeadamente David Carmo que não entrou uh, em nenhum destes quatro jogos, mas esteve lá, esteve um, com o grupo, e acho que é uma, uma parte bastante importante também ter aquela integração. Vários jogadores também já passaram por isso, nomeadamente Diogo Costa, por exemplo, que foi já várias vezes convocado e só a passar alguns jogos uh, jogou, e quando Diego deu costa, muitos outros também. Sim, uh, aqui
0: o Rui Silva também não entrou, guarda-redes. Exato. Uh, Mais uma entrada
1: do Ricardo Horta, com a camisa 7
0: É verdade, com a camisa 7 eu acho que... Pronto, eu ia dizer que não devia ter entrado com a aceite 7 mas... Uh, Para quem não sabe, na seleção os jogadores são obrigados a jogar com números até ao 23. Exatamente. Então... Sendo que provavelmente agora não sei quantos é que vão para o banco, mas se calhar até são mesmo 23. Para o banco, não, não. Para sim, sim, para a ficha de jogo. Uh, provavelmente, se calhar, até, até faz sentido ele jogar com o 7, que é para claro. Claro, o número vago.
1: Claro, claro, claro. Não, eu, eu, eu em relação a isso acho que não, não tem qualquer problema. Para mim,
0: retirava-se o 7.
1: <risos> acho que não tem qualquer problema. Claro que Cristiano é o jogador que é, mas uh, se as regras são até o 23, é sim. Uh, e tem de -se seguir as regras
0: Será assim todas as seleções?
1: Penso que é. sim, okay. penso que sim, penso que sim. Um, E acho que em relação a este jogo está, está tudo dito Podemos encerrar aqui este capítulo Dizendo a classificação uh, final do grupo E antevendo o que é que se poderá vir a passar oh, um, neste momento temos a Suíça em quarto lugar com 3 pontos, depois temos a República Checa, ou Chequia neste, neste caso com 4 pontos, depois Portugal está no segundo lugar do grupo com 7 pontos conquistados e a Espanha neste momento lidera com 8 pontos sendo que nós vamos ter uh, em setembro mais dois confrontos de Portugal, um frente à Espanha no estádio uh, municipal de Braga e outro frente à Chequia uh, na República Checa portanto Rui, quais é que são os teus prognósticos para, um, para setembro?
0: Eu acho que infelizmente a Espanha ganha. A, a Espanha passa. Achas que sim? Acho, acho que a Espanha. Acho que não perdemos com a Espanha cá, mas também não ganhamos. Acho que é lá, importante. lá,
1: lá. Não perdemos lá. Ah, não perdemos cá. Ok, já percebi. Sim, sim, sim. sim.
0: Eu acho que a Espanha não vem cá a ganhar, mas também não vem, não, não vai perder.
1: Mais um empate à moda de Fernandito
0: sim. Santos. Acho que sim e depois vai tudo depender do jogo da Espanha com a Suíça e, e de nós com a Checa.
1: Sim, mas eu, é, eu também acho que vai ser isso que vai acontecer, apesar de não querer, obviamente. Um, e depois é um Espanha Suíça não é um Suíça Espanha e nós vamos à República Checa que também não vai ser tarefa fácil
0: não, portanto às vezes já joga Patrick Chic
1: exatamente portanto Portugal acho que neste neste nesta derrota na Suíça comprometeu bastante um, o a sua caminhada para a Final Four um, mas vamos ver o que é que o que é que vai acontecer é futebol e tudo é possível e Portugal joga em casa portanto e Portugal tem os melhores jogadores do mundo uh, sendo até uma uma, uma seleção que, segundo os nossos amigos do Transfer Market, uh, vale mais até que a equipa espanhola. Uh, e acho que podemos encerrar aqui este capítulo da Liga das Nações. Um destaque também, já agora que estamos aqui a ver outros grupos, uh, a Hungria, que no grupo da morte, com a Alemanha, a Itália e Inglaterra, lidera o grupo.
0: É verdade, sim senhora. Mas, mas não sei qual é a tua opinião, Tomás, mas eu acho que isto... Não se, não se vai manter, acho que, acho que a Hungria não passa sinceramente eu
1: também acho que a Hungria não passa e até já estive a ver uh, já estive a fazer contas na altura porque acho que a Hungria no último jogo uh, desta fase de grupos da, da Liga das Nações teve uma vitória bem expressiva exatamente contra a Inglaterra por 4-0 em Inglaterra, eu estive a fazer contas e a, Ingl e a Hungria uh, pode na mesma não passar uh, e Sim, pode não é, passar não, pode, é não passar, uma... não, pode ser até pode descer, estive a fazer essas contas pode ficar em último lugar mas é uma coisa bastante improvável, uh, atendendo à classificação atual. Uh, mas é isso, acho que de resto não há grandes destaques tirando a França do outro deixa, lado.
0: Deixa-me ver aqui os grupos da Liga D. Força. Vamos ver como é que está aqui Gibraltar. <risos> isso é a Liga o C. Gibraltar, exato, que fez um ponto num jogo em que eu apostei, engraçado, apostei que Gibraltar perdia, para um bocadinho, e eles vão empatar só para me lixar a aposta. <risos> Depois aqui mais, deixa eu ver. Letónia, Liechtenstein aqui com uma fabulosa co série de quatro, quatro derrotas. Voltas. seis golos sofridos, 7 e um marcado. E no último grupo, uh, Estónia, Malta e San Marino. San Marino e último, com três derrotas também. Aqui, a Estónia só fez, neste, neste grupo só fez dois jogos, não, não me perguntem como. <risos> Mas a Estónia que, que sofreu cinco golos do Messi há bem pouco tempo. Exatamente,
1: e muito bem lembrar. Um, e olha, acho que agora sim podemos encerrar aqui um destaque também, um abraço para todas estas seleções uh, que no fundo eu acho que a Liga das Nações também serve mesmo para isto para dar competitividade também a estas seleções uh, ditas entre aspas mais pequenas uh, e acho que também torna as coisas bastante mais interessantes e podem lutar um, lá está, com, com racionalidade ou uma possível subida à, à divisão superior, que neste caso era, são as ligas P, C, etc. Uh, agora sim, acho que podemos passar para outro capítulo. Que capítulo é, meu amigo? Que capítulo é?
0: É o de suar o nariz. <risos> Peço tá, desculpa tá, aos nossos tá ouvintes, mas eu hoje tenho que açoar aqui o nariz para 100 vezes por minuto. <risos> uh, vamos passar para a recapitulação de, de, do Mundial do Catar, dos grupos constituintes do Mundial do Catar, ou melhor, dos constituintes dos grupos, ou da constituição do grupo, <risos> do, dos grupos do Mundial do Catar, agora que já estão fechados. Vamos recapitular os grupos assim muito rapidinho, que nós temos feito isso em quase todos os episódios, porque há sempre desenvolvimento. Exatamente. Grupo A, com Qatar, Equador, Senegal e Netherlands, países baixos.
1: Grupo B, com Inglaterra, Irão, Estados Unidos e, aqui uma nova vaga, foi uh,
0: ocupada, exatamente, pelo país de Gales. Grupo C, temos... Grupo C, com Argentina, Arábia Saudita, México e Polónia.
1: Grupo D, aqui outro grupo que não tinha uma vaga uh, ainda atribuída, temos a França, a Austrália, que conquistou essa mesma vaga, a Dinamarca e a Tunísia, <risos> sendo que no grupo E temos a Espanha, outra a seleção que conquistou outra vaga, a Costa Rica, uh, a Alemanha e o Japão.
0: Grupo F. Grupo F, com Bélgica, Canadá, Morocco, que é Marrocos, e Croácia.
1: Grupo G também me deixo para ti.
0: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Gosto bastante de Camarões.
1: E grupo H, temos Portugal, Gana, Uruguai
0: e Coreia do Sul. Do
1: nosso Paulo Bento.
0: Do nosso Paulo Bento.
1: E agora sim, uh, com todas as equipas, Rui, quem é o favorito?
0: Por, uh, a Coreia do Sul, do nosso Paulo Bento.
1: <risos> Portanto, do, do Son. Claramente,
0: claramente, Coreia do Sul. Muito bem. Primeiro porque tem o melhor treinador do mundo, Paulo okay. Bento. Que a seguir a Pepa é o melhor, é o melhor. Do mundo. Portanto,
1: Caetano, um abraço para ti. Pepa. E
0: depois, porque tem também o melhor jogador do mundo, que é o Son. Tem 24 Son, sons, que deve ter na <risos> <também> constituição <equipe.
1: risos> Olha, por falar em Son, que acho que ainda não falamos disso, uh, e também já fazemos aqui uma ponte para o mercado. Alan foi oficialmente apresentado como ah, jogador sim. do Manchester City e o, o pai de Alan recebeu uma camisola a dizer Son nas costas, ou Son, não é? Um, porque Alan, quando era mais novo, usava uma camisola a dizer deve uh, nas costas do Manchester City também e o pai perguntou.
0: Ah, era para dizer, é <risos> Era para okay. dizer, força, força. <risos> e o pai perguntou, disse, uh, exclamou que o Sol não jogava no Manchester City, mas sim no Tottenham.
1: Exatamente, portanto aqui uma, uma, tru, um, uma, bo, uma boa piada, um bom trocadilho, não é? Uhum. Moda de, de de a, de a moda de bons pontos ponte de
0: À E Zlatan Ibrahimovic, por exemplo. Sim. é <risos> uma coisa que Zlatan de, faria. referir de, de, que o pai de Haaland, do Erling Braut Haaland, uhum. jogou no, no Manchester City. Exatamente, daí obviamente. O, daí o, o pequeno Erling brad Haaland, que não sei se algum dia foi pequeno, hum. uh, usaram uma camisola a dizer Dad, do Manchester Muito City, bem. que era a camisola do próprio pai.
1: Ou seja, um, agora falando mais a sério. Favorito.
0: Eu estava a falar a sério. A sério? Para mim é o Paulo Bento. Não, <risos> Não, favorito, olha. Grupo A passa... Um... Ah, eu estava a dizer... Sim, eu até sei, até... mas tenho aqui recapitulado. Um mais aqui. força, força, pode... podes? Podes vontade. <risos> aqui depois no fim é que te digo. Olha, Grupo A passa, para mim, Países Baixos e Senegal. A mim também, concordo. Países Baixos do Depay e Senegal do Maré. Concordo. Grupo B... Já, vamos dizendo assim, tu concordas aqui? Sim, sim, é. sim, concordo, concordo. Grupo B, uh, para mim passa a Inglaterra e passa aqui entre irão Estados Unidos e Gales
1: vai ser uma luta bem cantinha.
0: eu acho que passa aos Estados Unidos
1: eu aqui acho que passa a Gales acho que vão, vão com tudo, já não vão ao Mundial há muito tempo e uhum. ainda por cima falámos lá, lá está do uh, this, we are going to Qatar no programa anterior portanto aqui acho
0: que defendo Gales temos que fazer uma provisão deixa-me ver uma coisa vai entretender os nossos ouvintes
1: vou entreter os nossos ouvintes? pronto, ok Uh, então, vou aqui recapitular e pôr aqui uh, os grupos no outro aparelho eletrónico para me auxiliar, mas no grupo C tinha a Argentina, uh, não tenho a Nigéria, costuma ter normalmente sempre, uh, uh, costuma estar aliás sempre no mesmo grupo da Argentina, uh, mas lá está. Sinceramente, quem eu acho que vai fazer companhia Argentina neste grupo será uh, a Polónia, acho que sim, do Robert Lewandowski. Uh, depois, no grupo D acho que passa a França, honestamente depois temos a Austrália, Dinamarca e Tunísia acho que aqui passa a Dinamarca santinho, caraças acho que até, até me assustei uh, uh, Dinamarca fez um europeu bastante bem conseguido no ano passado, tendo chegado às minhas finais do europeu uh, portanto aqui, acho que a Dinamarca também é favorita uh, depois no grupo E temos a Espanha, a Alemanha, o Japão e a Costa Rica, um grupo, um grupo bastante equilibrado. Um, e aqui, se calhar para fugir aqui um bocadinho fora do baralho, eu digo aqui um, uma Espanha e uma Costa Rica. São favoritas na passagem. Depois, no grupo F temos o Canadá, Marrocos, Croácia e outra equipa que não está aqui a aparecer, não sei porque é numa telemóvel, é a Bélgica, é a Bélgica, exatamente. Aqui eu acho que passa a Bélgica e acho que passa uh, a Croácia, eu, Também Eu vou para o Muito bem, boa aposta. Uh, grupo C, Grupo Guia, aliás, um grupo bastante equilibrado. Uh, acho que o Brasil passa em primeiro lugar, mas as outras três equipas são, são muito equilibradas entre si. Sérvia, Suíça, Camarões, foi até a final da can.
0: Para mim é Suíça.
1: Para mim, também poderá ser a Suíça. Fez um europeu bastante bem conseguido. Uh, apesar de estar numa fase menos positiva, acho que vão para o Mundial com tudo. Vão com o queijo todo e com o chocolate todo. Uhum. E no grupo, H, no grupo H, eu acho que Portugal vai passar, juntamente com o Uruguai.
0: Eu aposto no Uruguai, Coreia do Sul. Muito bem. Acho que Portugal vai flopar. Muito bem. Entretanto, eu disse ao Tomás para entreter os nossos ouvintes, porque estava a tentar arranjar... Daqueles quadros que dá para fazer as previsões, as previsões. para nós lançarmos, sim, para sim, quem sim, joga sim. a seguir, não sei o quê. Sim. Para chegarmos a uma conclusão de quem achávamos que ia ganhar, no entanto, ainda pro, provavelmente pelo motivo de ainda, de ainda estarmos um bocadinho longe do. Se calhar este? Se, deixa ver, se calhar... <risos> se calhar. este? Olha, olha, aqui está ele. <risos> Muito bem. Não dá é para arrastar, mas
1: <risos> não dá para arrastar, mas
0: mas, dá, mas para, dá, para dá para ver. Ora, passando o primeiro do grupo A. Que seria a Holanda uhum. ou melhor, vamos ver Portugal mas eu não sei
1: se isto está certo, porque eu acho que Portugal jogaria com, com uh, o segundo do Gué segundo do, Gui.
0: Segundo do Gui.
1: exato só que está um quadro um bocadinho confuso
0: mas mas dá para ver mais ou menos sim, 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 dá, está um bocadinho confuso dá-me aí uma caneta, não é <risos> queres uma caneta quero uma caneta ok, dou-te sim, senhor Tens aqui uma caneta vermelha até. Tá, vamos fazer aqui em direto. <risos> uma... Uma Olha, pole. eu até
1: vou-vos dizer, vamos, vamos fazer aqui uma decision trick, foi o que saiu no meu teste agora que fiz a meia hora. Não sei o que isso é, mas já. <risos> Portanto... Ora bem,
0: do vencedor do grupo A. Temos. Que temos a partida Holanda. Sim. Será um Holanda que vai jogar com o segundo do B. <risos> grupo B, Inglaterra, Irão, United States. E o último, o outro... Foi Gales, foi Gales. E Gales, exatamente. Nós achamos que o segundo classificado seria Gales. Exato. Então vamos ter um Holanda-Gales.
1: <risos> Isto já está aqui Depois, tudo disponível, pessoal.
0: Primeiro, gru... primeiro do C com o segundo do D. Primeiro do C, Argentina, à partida.
1: Argentina, à partida, exatamente. Argentina, com o segundo do,
0: C, o segundo do, do C, D, C, do D, do D, do D. Do D, é
1: assim, eu acho que é Dinamarca. Dinamarca, também me parece. Acho que sim. Dinamarca.
0: Temos, Depois. A, temos
1: aí um Argentino da Dinamarca. Olha, bom jogo esse. Sim, senhora. Muito bom.
0: Imp impróprio para cardíaco muito bem. Nomeadamente para o <risos> uh, Primeiro, Ah, o Ericson que caso não saibas, recusou ir para o Manchester United. Exatamente. Eu vi. Também eu já vi. lhe chega, de valores no coração. <risos> né? é. De primeiro do grupo E jogará com o segundo do F, primeiro do E, que difícil. Espanha, es ou... Espanha, Espanha,
1: Espanha. Achas que é Espanha? Sim, sim, sim. A Alemanha já, já não está num, numa fase assim tão boa.
0: Espanha. Mas acho que tem um, tem um novo selecionador. Tem, o Ansi Flick. O Hansi Flick, atenção. Eu acho, que é, eu acho que a Alemanha ganha, sinceramente. Achas? Acho que é mais pragmática que a Espanha. Hum. Eu meti até aqui a Alemanha.
1: É, eu não me lembrei, de, não me lembrei disso e ganhou 5-2 à Itália. Portanto, com uma grande defesa da de Neuer. Defesa impossível. Yeah. Rele relembrar os bons velhos tempos. Portanto, olha, ponha a Alemanha em primeiro lugar. Pode ser, pode ser. Acho que sim.
0: A Alemanha... Contra o segundo do F, o Bélgica, S Canadá, Marocos. 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 Marocos e Croácia. Tu dizes Croácia? Digo. Então vamos à Croácia. Digo
1: sim, senhor. Ok, temos aqui um Alemanha Croácia.
0: Um o Canadá aqui.
1: E eu acho piada porque agora quase todos os programas estamos a falar do Mundial, mas é assim mesmo, ano do Mundial ah, tem é. que ser assim. Quando chegamos a Anubiombre Jesus, até vamos, vamos falar 24 horas para o Mundial. ela.
0: primeiro do G com o segundo do H, ainda do lado esquerdo do, do quadro. Primeiro do Gui será Brasil.
1: o Brasil. Sim, sem dúvida. E eu acho que, sinceramente, aqui vai acontecer um Brasil-Portugal.
0: Brasil, segundo do H, achas que é Portugal? Acho que sim. Vamos esperar aqui Portugal. Acho
1: que sim. E o, e o Brasil depois vai passar. Eu acho que vai ser mesmo isto que vai acontecer. Apesar de não querer, mas acho que vai acontecer
0: isto. Ah, mas vamos fazer... Para não eliminar já Portugal, vamos por aqui o Uruguai.
1: Uruguai, aqui um, um duelo quentinho. Primeira final de todos os mundiais, um Brasil-Uruguai.
0: É verdade. Que sorriu ao Uruguai. Exatamente. Em 1950 50... Não, 50 não foi. Foi antes. Foi
1: 28, acho sim foi. Sim, foi, foi antes. Foi, foi, foi. Acho que foi 28. Foi bem antes. Depois houve a interrupção por causa da, da da das guerra, guerras. Da guerra. Exatamente.
0: Grupo B. Primeiro do B com o segundo do A. Primeiro do B será sempre a Inglaterra. Segundo do A será... Senegal? Senegal. Eu acho que é. Senegal. ora
1: Inglaterra... Senegal. Muito bem. Depois do outro jogo é França
0: primeiro contra D. o
1: primeiro do D contra o segundo C eu acho que é França-Polónia é, aponta é. aqui o México o México olha que eu ia para o México não tenho ouvido muito falar do México mas assim o Rimele, Ochoa grande Ochoa o mítico 2014 olha que eu ia para o México mas para o México? Eu muito bem México. Eu, eu mantenho uma ali na Polónia depois é. em novembro falamos mas, mas eu
0: deixo de pôr aí o México vamos para o México barra Polónia
1: não, põe o México México, México se é para
0: escolher, é para escolher. Põe aí, podes pôr. Grupo F. Primeiro do F. Bélgica. De certo. Contra o segundo do E, que seria a Espanha. Eu, olho que eu acho que vai ser aí na Costa Rica, se calhar. É o grupo da morte, Tudo pode acontecer. Sim, Basta uma sim. derrota tipo, com a Alemanha para a Espanha começar a tremer. É. Mas vamos para o Bélgica e a Espanha, se calhar.
1: Sim, sim, sim. Bom jogo. É.
0: É sim, senhor. Bom Depois, jogo. grupo primeiro do H, que aqui vamos para o Portugal por uma questão solidária. Portugal, apesar de não estarmos com esse feeling, exato. ambos achávamos que vai ser o Uruguai. Exato. Primeiro do H, Portugal, com o segundo do G que seria. Suíça. Suíça, exato. Suíça, Suíça. Portanto, Holanda-Gales passaria sempre a Holanda. À Holanda. Partida.
1: Sim, sim, sim.
0: Argentina-Dinamarca. Argentina. Tenho sérias dúvidas, mas. Mas
1: um jogo, acho que, sinceramente, acho que seria o jogo mais interessante de todos
0: a par aqui do Bélgica e Espanha. Sim, sim, sim. Alemanha, Croácia. Mas é mais
1: aquela coisa de serem seleções de continentes diferentes. Acho que seria um jogo interessante. Alemanha Croácia, Alemanha. Alemanha.
0: Brasil Uruguai, difícil. Brasil, o Brasil, ganha. Brasil Brasil, Brasil. Tá com muita sede. Inglaterra Senegal, Inglaterra. Uh, França México ou Polónia França. França bem que eu acho que aqui, acho que nesta fase vai ser quando vai haver aqui as surpresas. Sim, sim, sim. Bélgica, Espanha. Eu acho que a Espanha Espanha, a Espanha, Espanha, Espanha. Espanha, Espanha, Espanha Portugal, e, Suíça. Portugal, Portugal. Apesar de ter perdido agora
1: com a Suíça, mas em casa Portugal. ganhamos 4-0. Portanto, em, no somatório de eliminatório, entre aspas, ficava 4-1. Portanto,
0: Holanda, Argentina.
1: Ui, isso aí já começa a complicar, mas eu acho que, é, acho que é a Argentina.
0: Também me parece Argentina.
1: Aliás, hoje o top... Uh, uh, Podes ir fazendo aí as previsões enquanto eu vou aqui ao, uh, ao telemóvel, porque hoje foi atualizado o ranking da FIFA. Sério? Exatamente. Portanto, mais um bom dia para falarmos de seleções. <risos> Será e... que já tem em conta
0: este sorteio? Uh, nós estamos a fazer? Não sei, não sei se tem em conta. Se Portugal ganhar o Mundial aqui na nossa previsão, já tem em conta. Não sei contar. se
1: tem em conta, mas uh, o que eu sei é que... Pela primeira vez nos últimos 5 anos, Brasil e Argentina estão no top 3 deste ranking. Brasil no primeiro lugar, depois temos Bélgica no segundo lugar.
0: A Bélgica está sempre ali. Está sempre ali, sempre
1: nunca, ganhou, nunca ganhou nada, mas está sempre ali. Terceiro lugar para a Argentina. Quarto lugar para a França, deixou uma posição. O quinto lugar vai para a Inglaterra, manteve-se. Sexto lugar para a Espanha, subiu uma posição. Itália deixa uma, ou seja, trocou com a Espanha, está no sétimo lugar. Holanda sobe duas posições e está no oitavo lugar. Portugal, 10 suma está no 9 lugar. Sim. E a Dinamarca, que falámos dela, está no 10 lugar. Okay. Portanto, temos aqui uma nova just, atualização just. do
0: ranking da FIFA. Portugal podia estar mais acima, mas pronto. Alemanha-Brasil, ainda aqui nas, nas, nos quartos de final. Uh,
1: isso é um jogo muito cantinho. Pois é. <risos> Alemanha-Brasil. Mas eu acho que o Brasil é a melhor. eu mais acho que desta vez, vez o Brasil ganha a melhor.
0: Brasil. Depois, Inglaterra-França. Também outro jogado. F uh, França. França. Não sei, que a França não tem nada grande coisa. Mas acho que sim. Mas a Inglaterra é falou. Espanha, Portugal. Aqui no <risos> uh... Eu acho que Portugal ganha. Portugal acho, ganha? Acho que Portugal ganha mais facilmente a Espanha com o Uruguai. É possível. É possível. Mas acreditar. Vamos manter Portugal. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Depois, meias finais. De um lado, Argentina-Brasil. Do outro lado, França-Portugal. Portugal está <risos> lixadíssimo. França, vai ser ganhar os vai, franceses. Vai, vai. Portugal. Uh... <risos> Argentina-Brasil ganha a Argentina final Ronaldo-Messi já Messi. está golo do Ronaldo penalti aos 92 já está está aqui está aqui, está aqui baticinado está aqui. Está, aqui. está aqui baticinado muito já bem no... aqui Argentina-Portugal já... na
1: isso. final Vamos por aqui no.
0: Vamos emoldurar isto aqui, este sorteio.
1: Vai ficar aqui no estúdio, pessoal. Uh, depois, até podemos pôr uma foto aqui do sorteio no, nas nossas redes sociais. Uh, e pronto, espero que tenham gostado deste prognóstico. Se nós acertarmos estes jogos todos, podemos definitivamente. Pá, eu quase isto no, no grupo. Podemos dizer isto no... Sei lá, um recorde do Guinness? Não sei. Não sei se isto é um recorde do Guinness, acertar nos jogos todos do Mundial.
0: Não sei, eu quase que acertava no grupo. Já não sei qual foi a ordem de sorteio. Qual foi o último a ser sorteado? Uh, não me lembro. Sei Mas que... quase que acertava, lembro-me disso. Sei que eu disse Ghana, acho eu. Disse Coreia do Sul e eu acho que não disse Uruguai, disse acho que disse Arábia Saudita ou, ou se... coisa assim, foi parecido ou, sei que disse Arábia Saudita em detrimento de um destes três mas que acertei outros dois
1: muito bem, e portanto acho que podemos encerrar deste, depois desta árvore uh, do Mundial uh, editar aqui uma final Argentina-Portugal uhum. portanto com o golo de
0: Ronaldo Portugal
1: campeão do mundo 2022 uh, acho que sim, acho que agora finalmente podemos passar para um novo tema uh, não é um novo tema mas uh, já falamos aqui no outro programa o Gazeta do Palestra. Exatamente.
0: Gazeta do palestra. Vamos ter aqui um, um jinglezinho um que vai jinglezinho, aparecer aqui alguns. Aqui alguns, exatamente. Se já o ouviram, coitaditos de voz.
1: Pode, pode aparecer agora,
0: não? É? Então. Um, um dois, dois, três, siga o jingle. Gazeta do Palestra. Gazeta do Palestra.
1: Do Palestra. Palestra de Balneário Muito bem, depois desta obra de arte uh, musical, mais uma vez, uh, temos aqui as capas dos jornais e vamos começar, uh, não sei, podemos começar pela, pela capa uh, da bola, por exemplo.
0: Sim, capa da bola, aqui a é fazer capa com Enzo diz sim ao Benfica, aqui a é não a Enzo Pérez, mas a Enzo Fernandes. E engraçado que ambos jogam no River Plate. E
1: sabes que, agora um aqui um à parte, sabes que quando jogava o hockey, uh, numa das minhas equipas eu fui apelidado. Uh, apelidado, é eu... exatamente, de Enzo Pérez. Sério? Exatamente, e chamavam-me
0: Já no terceiro ano de Benfica, não no primeiro nem no segundo. Foi
1: na altura que Enzo Pérez ia sair para a Valência, ah. no mercado de inverno, e eu mudei de clube no mercado de inverno, e portanto o balneário do meu novo clube, que era o Clube Infantes Sacres. Uh, Começou-me a chamar Enzo porque era o reforço
0: de inverno. Crackzão. Portanto, motor da equipa. Ficou aqui uh, à alcunha. Pronto. Uh, muito obrigado, Tomás. De nada. Eu nunca tive o prazer de ser chamado Enzo Pérez. <risos> No máximo seria chamado Paivinha Sendo que, que Enzo Pérez deu uma ajuda. Exatamente. É o que diz aqui, aqui. na capa da bola, 500 Operas deu uma ajuda à contratação de Enzo pelo Benfica. Esta capa saiu às 3 da manhã. relembro que às 3 da manhã um negócio ainda não. quer dizer, já estaria fechado, mas ainda não estava divulgado à CMVM. Hoje de manhã, às 10 horas da manhã, não sei se por coincidência do número 10, será a Enzo, que vem pegando a camisola 10 do Benfica, se não, mas o Benfica enviou um comunicado à CMVM a dizer que fechava a contratação de Enzo Fernandes por 10 milhões de euros mais 8 em objetivos, sendo que ficaria com 75% do passe, aqui a contraria às notícias de que bateria a cláusula dos 20 milhões. Uh, isto poderá significar que Enzo preferiu vir para o Benfica em detrimento de outros clubes que tinha. Falta saber se, segundo as notícias que vinham sendo veiculadas. Se Enzo vem só depois do final da Copa Libertadores, ou seja, quando o, o River Plate for eliminado da Libertadores, que eram uhum. as exigências dele, ou se virá já. Eu penso que para o Benfica desembolsar este dinheiro, creio que ele poderá vir já. Uh, mas é um pau dois bicos. Se fosse os 20 milhões, eu acho que era uma burrice. Não, não, não é obrigar, mas não contratar o jogador já. Com 10 mais 8, sendo que a exigência do River era uns 20 poderá aqui significar quem as ouvirá depois. No entanto, eu acho que isso é mal jogado da parte do Benfica, porque o Benfica precisa de se reforçar já no meio campo, no início da época.
1: Muito bem. Acho que foi uma, uma boa análise aqui à, à parte principal desta capa. Uh, sendo aqui que, aqui na parte do Sporting, Franco e Israel por menos de um milhão, acordo fechado com a Juventus, uh, o Guarda-redes vai assinar contrato por cinco anos, Pois, ali no, no capítulo do, do Porto, temos o, o PP e o PP diz que só quer ajudar a ganhar mais títulos. PP que se espera fazer uma grande temporada, um, esta de 2022-2023. E ali em relação às modalidades, as minhas queridas modalidades, ali o meu querido hóquei. O Porto vence, on, venceu ontem o Benfica por 9-6, uh, depois de uma derrota por 3-0 no Pavilhão da Luz e está na frente da eliminatória uh, da final do play-off e está uma vitória do título, jogo esse que vai ser jogado no sábado no Pavilhão da Luz sendo que no futsal uh, os leões do Sporting também vencem na Luz e também estão perto de ser campeões e acho que agora podemos passar para outra, para outra capa Sim, sendo que... só que o Benfica o... quer vender o Weigel e o exatamente, partir, é isso fala. Força aí que fala e é mesmo fazer essa ponte
0: por mim não seria vendido, mas no entanto eu percebo o porquê de, de o querer vender. O, provavelmente o Roger Smith quer, quer outro tipo de, 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 médio. de médio. Depois aqui o recorde.
1: O recorde é sim, pronto. É mais uma vez o Enzo uh, em destaque, uh, que vai ser a Águia. Uh, depois temos aqui o, o Javi Garcia, que vai ser o, o futuro adjunto de, de Smith uh, no Banco do Benfica. E temos aqui, um, também num capítulo mais internacional, uh, que o Atlético de Madrid está a pensar em Pablo Sarabia.
0: Sim, uh, ele que já jogou pela outra equipa de Madrid, pelo Real Madrid, Se jogaria agora pelo Atlético, vamos ver. Uh, Sarabia tem o futuro em, em aberto, ele próprio disse. Uh, mesmo o Sporting não é uma possibilidade fechada. Vamos ver como se desenrola esta novela.
1: Muito bem, e aqui, mais uma vez, no capítulo dos outros clubes, temos uh, o Mateus Nunes, que está na mira do Barcelona, Uh, o Palhinha já falou com o Marco Silva. É uh, verdade,
0: é porque, não é, é porque tem voz, não é mudo.
1: <risos> Exatamente. Uh, já falou com o Marco Silva um, para a questão da sua transferência para o Fulham. E do lado do Porto temos aqui o Nestor, uh, jogador do São Paulo, médio do São Paulo, que está referenciado para substituir Vitinha, sendo que o Porto também está... Uh, na luta por João Vitor, outro jogador do, do Campeonato Brasileiro, neste caso Central, uh, do Corinthians. Um, e é isto. Acho que podemos acabar
0: aqui este capítulo do, do Record. Não sei se queres dizer aqui mais Quero alguma aqui, coisa. em honra a uma das próximas convidadas que teremos aqui. Que muito, não bem, vamos bem, falar muito bem, muito bem. É. Exatamente. Uh, vamos falar aqui do futebol feminino. Portugal ganha 4-0 à Grécia com o um bicho de Kika Nazareth muito bem. com um grande golo em que recebe uma bola vinda do lado esquerdo finta uma adversária e coloca a bola no ângulo de pé esquerdo, que é o seu pé mais fraco Que Ki... Kika Nazareth uh... na preparação para o Euro que vai participar pela segunda vez da nossa seleção Exatamente. e a Kika está a ter muito assédio, digamos assédio do bom uh... acho uhum. que toda a gente percebe o porquê de dizer assédio do bom é, não é preciso especificar... Uh... A sé... Vai, tá, tem muita assédio por parte de, de clubes estrangeiros e está a ser difícil para o Benfica segurá-la e aqui com mais dois golos já dificultar ainda mais essa tarefa
1: Muito bem, uh, aqui uma grande menção aqui para o futebol feminino e bem da parte do recorde Do record. uh, lado do jogo, lá está, já estava a antecipar aqui uh, a capa do jogo a falar do João Vitor E a falar do Porto <risos> 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 que cena. Portanto uh, o, o central pode custar entre 5 a 8 milhões um, ao clube portista uh, e também falar aqui do Otávio que, que o Leeds uh, sobrenou aqui o, o, o Porto com 30 milhões mas o Porto não aceitou um, e Otávio provavelmente se sair acho que irá ir para um clube de maior dimensão do que o Leeds, apesar de ser um clube de Premier League Uh, e acho que agora podemos passar não sei não sei se queres falar Otávio, do... que foi,
0: foi chamada a atenção por Cristiano Ronaldo e eu vi, eu vi da sequência isso. de eu dos eu festejos demasiado efusivos uh, do Porto eu vi isso, eu a eu pedido isso. de Bernardo de Silva, Bernardo Silva, foi. Bernardo Silva. Pois, pois, pois. melhor gajo
1: do pois, pois, pois. e são outras contas uh, mas o que são mesmo outras contas são os jornais internacionais podemos agora falar da marca
0: La marca diz que Ancelotti é um exemplo ha hecho um equipo de verdade disse Van Roy.
1: Grande abraço aqui para o Van Roy. Que grande craque de outros tempos. Portanto, é
0: isso. Ele um... que estava presente no primeiro jogo de Ronaldo no Manchester United. Muito bem. Era o ponta de lança da equipa. Era o craque da equipa na altura. Uh, ele que é conhecido por não ter uma, um temperamento muito fácil. Uh, aqui é dizer que, que o Ancelotti é um exemplo para ele. Ele que agora assume o comando técnico do Ajax.
1: Muito bem. Desconhecia. Portanto... És uma grande Alexandre de Lancastro. Muito obrigado. A é que eu concluo. Muito obrigado. <risos> acho que podemos passar agora para a próxima capa. Então, não sei de que país aqui é. mas... mas <risos> uh, passamos aqui para a capa do AS. Uh, a capa do AS, que tem aqui o Carvajal um, como grande destaque. E este a afirmar que no Real Madrid, em Madrid, aliás, não se perdem finais. Eu acho que esta afirmação aqui é um bocado contraditória, porque o Atlético já perdeu várias finais contra o, contra o Real Portanto, acho que...
0: Não, não, mas diz El Madrid. Ah, é... El
1: Madrid é verdade. Eu percebi em Madrid, mas no, é El Madrid, muito el bem. El
0: Madrid é o real. Muito el Atlético, bem, muito para bem. Para os madridistas, El Atlético é uma cópia.
1: Exatamente. Não é o verdadeiro aí, Madrid. são rivalidades saudáveis, lá está. É completamente normal. Um, e olha, temos aqui também uma referência, aqui no canto inferior direito, a outra modalidade, ao ténis, do Rafael Nadal. Nadal. Fogo até não podia trocar aqui no nome dele. Por amor de Deus.
0: Se Rafael Nadal que leva 22 grandes Slams. É um craque. É um crack. Entretanto, acho que já conquistou desde que nós deixámos de gravar. O Roland é possível? Roland Garros. Ah,
1: Roland é. Garros. Exatamente.
0: Pela 14ª vez. Ron
1: Roland Garros é, é, é o Nadal a jogar em casa. Exatamente. Ele espanhol na maioria das vez
0: que ganha é aquele torneio, ainda que lesionado a jogar com, inf com infiltrações, bateu na final o Casper Ruud. Se não estou em erro, sim, sim, sim. E, e agora ele tinha dito que não, não iria a Wimbledon. Uh, ele que já ganhou este ano o Open da Austrália e o, e o Roland Garros. Faltaria dos quatro grandes slams o Wimbledon e o Open dos Estados Unidos. A Wimbledon ele disse que não ia. E agora aqui eu acho faz capa com Rafa Nadal, Esplendor em La Hierba, Arrolha a Orinca, ela é exibição de Fulham e a punta alto em Wimbledon. Muito bem. Pero, mas ele tinha dito que não ia, não sei. Não sei. Pode, não pode sei. eventualmente não ter mudado de ideias.
1: Não, não sei. Uh, e agora aqui no Sport, uh, também para fechar aqui os, os jornais espanhóis, o Xavi está a apertar com o Dembélé. É, é <risos> Porque o Dembélé, lá está, é um jogador para quem não conhece, uh, há vários. Este é o Ousmane Dembélé, Uh, jogador francês que muitas vezes uh, preferia jogar FIFA do que ir treinar, acho que eu
0: Sim, e aqui <risos> por acaso estou a ler agora ali as letras mais pequenas que ainda tenho, graças a Deus ainda não estou míope, ainda uh, e diz ali que afinal o Chavin, apesar do título indicar que ele pode estar a apertar com o Dembélé coitado, embaixo diz que ele está a apertar é com a direção do Barça para lhe oferecer um contrato melhor porque ele quer que o Dembélé fique Muito bem Uh, diz ali também que o futebolista não tomará decisões até que venha de, de férias uhum. na próxima semana mas uh, o, a o, o envolvimento as pessoas à volta do, do Dembélé são pessimistas que só faltam sete dias para ele ficar livre no mercado por isso aqui, aqui a tentarem a renovação
1: muito bem, uh, e é assim, acho que agora podemos passar aqui para outros jornais de outros países, aqui para encerrar este capítulo, porque para encerrar o programa também temos de falar do mercado de transferências, uh, das de, de jogadoras que ainda não falamos. Uh, aqui o Gazeta de All Sport, é assim, eu não sou muito bom italiano, mas uh, também já, já estamos aqui um bocadinho a tocar neste aspecto do mercado, não é obviamente, uh, mas fala-se que o Dybala pode estar a caminho do Inter, Uhum. e uh, Paredes do Paris Saint-Germain pode estar a caminho da Juventus, vamos ver o que é que, que, é que irá acontecer uh, por outro lado também, outro jogador que vai estar em Milão na próxima época por empréstimo do Chelsea é um regresso do ponta de lança Romelo Lukaku, uh, um jogador que por 8 em, milhões, creio. em Inglaterra não, não se conseguiu afirmar tão bem como em Milão portanto vai continuar a jogar de azul uh, vamos ver se vai conseguir voltar a conquistar o, o Scudetto o Inter, uh, tal como conquistou na época passada um, e não nesta que foi conquistada pelo Milan
0: Sim, e aqui o, o Lukaku uh, vem para o Inter diz que estava melhor no Chelsea vai para o Chelsea, diz que estava melhor no Inter volta para o Inter <risos> vamos ver agora onde é que, o que é que ele diz aqui é a Gaza por para fazer capa contra a Auré la moça del Diabolo. Uh, não sei o que significa de, de, se eu tivesse que apostar era a moça do Diabo também acho e uh, o Milan bateu um colpo Uh, Ilhos dia do Sassuolo, ah, o Traoré provavelmente está para vir do, do Sassuolo para o Inter. Inter. Ali no mundo deportivo também tinham feito capa com o Rafinha, que está na mira do Barcelona. Sim,
1: sim, sim, sim o Rafinha, isso é uma. Creio que o Barcelona não quer, não
0: quer bater uh, o dinheiro que o Leeds pede, uh, porque também está à espera do Lewandowski de ver como é que se desenrola aqui o mercado. Muito bem, Carriera que... do Sport. Também não sei se é só o Inter,
1: sim. Mas podemos falar aqui do El Romanista uh, ah, que peraí, fala do, do Gonçalo Guedes, que é um possível reforço da Roma. Portanto, mais um português ah. que pode ir para a Roma. Uh, mais uma seleção uh, lá está. A Roma pode se tornar na seleção portuguesa que o Mourinho um dia disse que gostava de treinar. Mourinho também. Tem feito esforço um, por manter Sérgio Oliveira, é o que se diz. Vamos ver se efetivamente o vai conseguir ou não. E acho que agora podemos encerrar com as capas francesas. Uh, aqui o L'Equipe, que um, lá está, tem Zinedine Zidane, uh, que diz: Avec Leblanc, ce se, uh, se n'est pas fini. Ou seja, uh, que a sua jornada com a seleção francesa não está terminada. Portanto, será que vamos ter Zidane a treinar a seleção francesa num futuro próximo? Poderá acontecer.
0: Eu diria que primeiro iria para o, para o PSG.
1: Poderá também acontecer. Portanto, acho que sim. Acho que depois desta viagem internacional pelas capas dos jornais podemos encerrar aqui o, o Gazeta do de Palestra. Do ou palestra. a Gazeta. Gazeta ou Gazeta. Como vocês preferirem. Nós, nós deixamos tudo.
0: Gazeta de Portanto,
1: aqui para finalizar o programa, vamos falar só aqui uh, das transferências aqui mais sonantes também dos últimos tempos, que ainda não falamos nomeadamente, que é? Darwin. Darwin?
0: Darwin. Força. Darwin, uma excelente venda para o Benfica, na minha opinião. Acho que Darwin poderia eventualmente até render mais para o ano. No entanto, acho que tendo em conta o tipo de jogador que o Roger Smith, Smith uh, pede, poderíamos correr o sério risco do Darwin que cair de rendimento para o ano, uh, quer seja por uma questão adaptativa ou não. Uh, por isso acho que o Benfica vendeu bem. Uh, não esperava que o Liverpool fosse o clube que ia desenvolver este dinheiro. Uh, no entanto, pronto, enquanto benfiquista e adepto e, e, e simpatizante do Darwin, fico feliz que ele vá para um bom clube, com uma ótima atmosfera, com um grande treinador, treinador que potencia jogadores como ninguém. E, e, pronto, tipo, e o Benfica são sempre um encaixe uh, relativamente grande, independentemente das comissões que, que vão para que clube seja. Uh, relembro que ainda há mais 25 milhões para receber uh, eventualmente e esses 25 entrarão cer de certeza nos, copos, nos cofres do Benfica por
1: muito isso. bem, acho que sinceramente agora já fazendo aqui uma ponte para outra transferência, acho que foi uma excelente venda ao contrário da de Fábio Vieira para o Arsenal uh, que não foi de todo a melhor venda do mundo foi uma venda possível mais uma vez que demonstra a fragilidade do Porto a nível financeiro um, felizmente já não está sobre a alçada do fair play financeiro o que é uma excelente notícia uh, mas por outro lado uh, o Porto continua a deixar sair alguns jogadores a preço de saldo, a preço de saldo exatamente era o que eu iria dizer um, no caso de Fábio Vieira foi um preço de saldo, mas um, lá está eu acho que o pior nem foi mesmo o preço, eu acho que foi o facto de, de como portista e uh, também como apreciador de futebol não ter visto ainda o melhor Fábio Vieira no Porto. Porque o Fábio Vieira nem foi um jogador que foi titular assim tantas vezes. Foi um jogador muito importante, uh, mas que não teve o papel fundamental que ainda poderia vir a ter. Teve um papel muito importante, mas não tão fundamental, por exemplo, como o Vitinha, mas teve um papel bastante importante. Um, e é pena, mas lá está agora resta-me também desejar as felicidades também ao Fábio, um jogador português uh, portista também de gema uh, e Sim, que é. acho que no Arsenal vai ser uma peça importante e acho que vai ajudar o Arsenal que tem tido um crescimento sustentado já nos últimos, tempos, nos últimos anos, aliás para voltar a ser o que era e pode ser que, que consiga o tal regresso à Champions, que é um dos objetivos uh, que pode dar mais dinheiro ao Porto
0: Sim, não sei se tu ouviste a, a apresentação do Fabio Vieira Vi, sim, senhor. Hello, Hello Gunners. 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 Exatamente. Mesmo aqui à porta. A Porto a, a, a falar para os Gunners. <risos> Ganda Fábio, uh, realmente acho que o Porto que aqui mostra fragilidade, e, e engraçado que foi dois dias depois de André Vilas Boas dizer Exatamente. que não se poderia resistir ao dinheiro inglês, Pinta Costa também mandar umas farpas, logo assim o que faz não resiste ao dinheiro Exatamente.
1: inglês. Exatamente, e essa, essa questão também é uma questão mais para para de portistas, mas uh, eu acho que as eleições em 2024 vão ser muito quentinhas. Muito quentinhas mesmo. Mas porque... achas -se
0: que o Vilas Boas candidata já em é 2024?
1: Acho que sim. Vilas Boas contra Vitor Bahia vai ser, vai ser Mas a, a Pinta grande. Costa não se acho que não. Mais. Eu acho que ele disse que era o último, último mandato uh, dele. não me acredito.
0: Portanto, vamos não ver o que é que
1: irá acontecer. 2024, se for ser. Vilas
0: Boas contra Vitor Bahia, ganha Vilas Boas. Também acho. Se for Vilas Boas contra Pinta Costa, ganha Pinta Costa.
1: Também acho. Isso sim. Ah, concordo contigo nas duas, nas duas
0: hipóteses. E acredito que por essa mesma questão seja Pinta Costa. Medo, vamos ver. De, medo de perder o, o Porto. Hum, Porque o Vitor Baí é da facção do Pinta Costa. Sim, eu sei, eu sei, mas vamos ver. Logo, vamos ver. Apesar do Pinta Costa não ser presidente e estar. Tudo
1: mesmo. poderá acontecer. E hum, o que aconteceu também para finalizar uh, este, esta maré de mercado. Uh, um jogador aqui dante também não, não falamos dele. Sadio Mane está em Munique no Bayern, nova contratação, e que grande contratação. Um grande reforço, não, não sabemos se vai ser tão, tão eficaz como Lewandowski a nível de golos, mas certamente que é um, um reforço de peso. E o Bayern a continuar, sem dúvida, a ser uma equipa que vai cilindrar as defesas adversárias com jogadores poderosíssimos de ataque e rapidíssimos também. E uma boa transferência, portanto, acho que agora. Não sei se queres comentar aqui a transferência do sádio
0: Eu Quero falar de uma coisa que é extra-futebol em relação ao Mané que o Mané, na sua terra natal, construiu um hospital, certo. construiu o primeiro posto de gasolina da comunidade dele e está a investir o seu dinheiro no melhoramento da, da comunidade, muito que bem. é sempre de louvar. Muito bem. Uh, Lembramos que, quando falamos aqui de, de investir em comunidades, não é a mesma coisa que chegar ao Ronaldo e investir na Madeira ou... Uh, o nível de pobreza é maior, uh, neste caso no Senegal, na, no, pelo menos na comunidade dele, e... E o investimento que ele está a fazer faz realmente muito a diferença. Uh, que é um jogador que se preocupa com questões humanitárias também. Uh, um jogador low profile, que não é muito de, de estar nas luzes da rival, a nível de, de mídia, mas aqui a é fazer mais do que muitos que estão nas luzes da rival e podiam aproveitar isso, mas não o aproveitam da melhor forma. E, e depois também aqui destacar que surgiu um vídeo nas redes sociais de Mané a jogar na sua terra natal com, num bairro de. num bairro, não, num campo de lama com, com, onde com certeza jogaria antes de, de ser jogador, quando era miúdo uh, com condições pequenas, com com, com. com o que há. Com simplicidade, digamos, Sim. com o que há, com o que tem à mão muita gente à volta a ver, claro, a fazer ali as delícias de, de centenas de pessoas que ali estavam e acho que mais uma vez eu acho que isto também serve para eles próprios jogadores trazerem os pés de calhar e a cabeça de volta à terra muitas vezes levar um choque de realidade e, e perceberem que muitos deles que, que vieram do mesmo sítio que os outros que estão na divisões inferiores e isso também é importante
1: Olha, acho que melhor maneira de encerrar o programa, impossível só mesmo agora com as nossas maravilhosas cantorias. vozes e cantorias que já vão <risos> a seguir ouvir Uh, Resta-me despedir-me, mais uma vez, uh, mais um episódio que passou a voar, e neste caso também desejar, uh, porque somos uma rádio universitária do Porto, desejar a todos um excelente São João, comam muitas sardinhas, deem muitas marteladas, muitas marteladas. <risos> aproveitem, porque é um São João que já não temos há, há dois anos, uh, e aproveitem porque é, sem dúvida, e agora também pomo daqui a ponto para o futebol, a melhor noite do ano quando o Porto não é campeão. Quando o Porto é campeão é a segunda melhor noite do ano na, na, na cidade do Porto. Discordo. Portanto muito obrigado a todos por estarem aí desse lado para mais um episódio do Palestra do Balneário mas Rui, força, podes aqui discordar uh, e dar aqui o teu argumento e depois encerrar não,
0: é só porque pronto assim, é só porque, pronto, é só porque né? não sou do Porto <risos> tá bem. nem do Porto Cidade, nem do Porto Clube <risos> e nunca vivi um São João para viver este ano Muito bem. Uh, está um bocado molhado, mas São João molhado, São João abençoado, abençoado. Uh, os balões vai ser um bocado complicado de não apagarem mas vamos ver mas o que é que vamos vai acontecer ver o que é que é possível fazer é isso. qualquer coisa vai alongar um gajo a por baixo é
1: isso, é isso, muito bem e lá está, foi mais um episódio do palestra do balneário
0: na vossa Engenharia Rádio e agora fiquem no Oceano Pacífico, Atlântico e Ártico com as nossas vozes melodiosas Tomás e Rui no microfone <música> Hermano José, Fito... Herói quem tá na Vamos em frente,
1: mas come Foi to que... mais mirando
0: Bala combate infantes fontes
1: de Homens de conquista, espovo que és o meu Bola
0: redonda, iões e jogadores em frente Sem temores, que as táticas do eu Trago os gaitas, as bandeiras e a fumada Vamos dar-lhes uma bada, ensinar-lhes o que é do
1: Vamos mostrar esses carafunchosos
0: dos momentos gloriosos que é a nossa seleção.
1: Vamos lá, cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força
0: nas canetas e o maior é Portugal. Vamos lá, cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixe-se de tretas, força nas canetas E o maior é
1: Portugal Estou, é,
0: é. Agora
1: é É agora e defender pra fora Eles são toscos não. não dão pra aquecer e
0: não não Isola a até jogar sem bola e disfarçar-te ao árbitro, não perde. No intervalo os europeiros contra-casados Fandangos, chulas e fados para aprenderem como é Durante o jogo qualquer, um surgido Só pode ser desolvido, a cabeçada e ao fé, Um abraço
1: para os chupos vamos lá
0: cambada, todos à molhada Que isto é futebol total
1: Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos à cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Tá Obrigado a todos os
0: portugueses. Deixem-se de tretas,
1: força nas canetas, e o
0: maior é Portugal. E a Macedónia do Norte. <risos> Para muitas vezes estabelecer
1: os dos pregueses das grandes ocasiões Obrigado Cristiano Ronaldo Não é seja nada nem que seja a pantufada Nós
0: queremos na bancada muito mais de 10 milhões Amália O ex
1: portugueses Portugal, Portugal,
0: Portugal Tónica Reira, Portugal David Viva Portugal Miquel Portugal, Portugal Cristina Ferreira Vamos lá a campada, todos dá molhada, que isto é futebol total.
1: ao da... Mundial,
0: pessoal. De treta, força nas canetas, e o maior é Portugal. A da... do a do futebol, todos da... E o grande da... a todos dá efetivamente futebol total. Da... Da... de muita força, pensem nos vossos com muito orgulho, muita diversidade. Vai um dois. Vai lá, a... vai à linha cruza, vai a linha cruza. Vamos ouvir o que é o do é nosso grande. É gol. É gol, é golpe. É é é é é toda molhada. Isto é futebol. Deixa-me ser de tretas, força nas canetas. E o maior é Portugal.
1: Muito obrigado a todos os nossos ouvintes por estarem aí desse lado. Mais uma vez, um bom São João a todos e viva o Porto, e neste caso, viva o Portugal.
0: E um beijinho para o Batatu. Nem
1: sei o que
0: estão Nem sei o